0: Vázeň na podcaste Ruské čajopitie. V dnešnom dieli sa dostaneme na ostrov Olchon a ku brehom Bajkalu. Spoločne s Mášou a Markusom, mojimi novými kamarátmi z Altajských hôr, sme pokračovali transibírskou magistrálou smerom na Bajkal. Občas sa stáva, že to pochopím po svojom. Máša prišla s nápadom, aby sme si cestu rozdelili a po prvej noci vo vlaku vystúpili v Krasnojarsku. Vraj si pozrieme nejaké stavby a popoludní budeme pokračovať do Irkutska. Znelo to ako fajn nápad. Altaj ma veru zmohol. Prejsť sa popri socialistickej architektúre a ochutnať miestne špeciality, bude isto milé regeneračné okienko na ceste. Autobus, do ktorého sme nastúpili, však smeroval za mesto. Priviezol nás k Národnému parku. Preliezli sme cez plot a ocitli sa v lese, kde sa veveričky nechali krmiť cedrovými orieškami priamo z ruky a okolo vyseli výstrahy, pozor, kliešťová encefalitída. Ja som zistila, že stavby sú vlastne stolby, Čudesné skalnaté útvary nad Krásnojarskom. Víziu oddychového dňa tak vystriedalo lezenie po skalách a 10-kilometrový bech lesom Národného parku. Mali sme celkom naponáhlo, nejak sme totiž neodhadli čas takéhoto výletu a o chvíľu odchádzal náš ďalší vlak. Z druhej strany parku premával funikulár, teda sedačková lanovka. Tu sme vďačne využili a zviezli sa dole. V autobuse smerujúcom na železničnú stanicu sme si vydýchli. Predsa len všetko s prehľadom stíhame. Práve som chcela zaplatiť za lístok. Darmo som však nervózne šmátrala v útrobách príručného batohu. Moja kapsička s peňaženkou, pasoma, dnes dnes poprvýkrát aj kompletným setom všetkých platobných kariet s nami do autobusu nenastúpila. Od máši som si požičala symbolických 500 rublov, vyskočila z autobusu a utekala nazad k sedačke. Možno mi to vypadlo na hornej stanici, keď som si kupovala lístok. Nebol čas zbytočne otáľať a tak som sa nadýchla a oslovila prvého muža v uniforme s nápisom ochrana. Trvalo to istú chvíľu vysvetliť, že naozaj všetky moje doklady, peniaze a karty sa mi jednoducho strátili a mám naponáhlo na vlak na bajkal. Potrebujem sa zdarma zviesť na hornú stanicu Lanovky a niekde svoju kapsičku nájsť. Strážnik na mňa udivene pozeral a krútil hlavou. A to ste tam mali naozaj aj pas? To si už celkom isto niekto vzal. Napokon sa však ukázala komuž činu. Lanovkárom situáciu stručne objasnil, nasadol so mnou na sedačku a pozorne sme celú cestu sledovali, či náhodou dole v tráve neuvidíme moju kapsičku. Ako by sa pod ňou zlahla zem. Dôkladne sme preskúmali celé okolie hornej stanice. Do tohto okamihu som si bola istá, že sa to ešte nejak utrasie. Strátiť v Rusku pas však vôbec nie je dobrý nápad. Bez neho sa totiž nedá kúpiť ani lístok na vlak a ja som tak veľmi chcela ísť k Bajkalu. Tvár sa mi zvraštila do smutnej grimasy a začali by sa kotúlať aj prvé slzy, no zrazu som za sebou začula hlas. Ste v poriadku? Nestratili ste náhodou niečo? Neviem, kde sa vzala táto stará pani, ale podišla ku mňa a vrátila mi moju kapsičku. V peňaženke bolo všetko do poslednej kopejky. Mne sa v tom momente vrátilo oveľa viac ako len stratené doklady. Dnešný deň mi pomohol prelomiť posledné zábrany hovoriť po rusky. Zvážajúca lanovkou smerom nadol sme sa so strážnikom družne zhovárali o zimnej lyžovačke v Krasnojarsku A porozprávala som, ako som tam od nás pricestovala vlakom až sem. A to sa nebojíte cestovať po rusku sama? Ostaróžne! Strážnik mi zamával na cestu a ja som nastúpila do auta, ktoré pre mňa narýchlo zorganizoval cez priateľa svojej kolegyne. Centrom Krasnojarsku sme sa rútili 120 km rýchlosťou a na stanici mi ostalo pár minút k dobru. Keďže som sa dnes po prvýkrát rozhovorila po rusky, nastal čas vyskúšať, ako poznám písmenka. V staničnom kníhkupectve mi do ruky padol jeden deň Ivana Denisoviča. Vo vagóne ma už čakala Máša s Markusom. Tí sa ešte pred cestou stihli umyť v rieke Jenisej. Tak predsa sa naše cesty znova stretli. V Irkutsku ma na stanici čakala Tatiana. Neodpovedala na žiadnu správu a predsa prišla. Po dlhých rokoch sa stretla so sestrou a zajtra pôjdu k Bajkalu, k mohyle rodičov. S Mášov a Markusom sme sa ubytovali v hosteli a vydali sa objavovať Irkutsk. Irkutsk to je vlastne ruský Paríž. Dekabristi sa postarali na Sibíri o kultúrnu revolúciu, alebo skôr ich manželky a priateľky, ktoré celkom dobrovoľne nasledovali svojich druhov do vyhnanstva na Sibírii a priviezli so sebou lekárov, vedcov a učiteľov. Prešli sme sa po prímalej Eiffelovke, no nájde sa tu aj Big Ben či opera v Sydney. Do neskorého večera sme sa s Mášou prechádzali nábrežím rieky Angari a rozprávali o tom, o čom sa zvyknú rozprávať dievčatá, keď sú samé na druhom konci sveta. Do bajkala vteká stovka riek, Angara je pritom jediná, ktorá z neho vyteká. Vraj uteká pred hnevom moca za milovaným Jenisejom. mi ponúkli špeciálnu masáž. Chrbát sa celkom tešil. Preca len, teperiť Altajom jedlo na 10 dní dá celkom zabrať. Zvlášť, keď je človek po vleklej chorobe a netrénovaný. Bábuške som verila, aj keď schytila do rúk drôtené hrabličky a začala ma nimi nelútostne driapať. Bolelo to, jak šlákno, držala som. Výsledok neostal takejto procedúre nič dlžný. Niekedy je to iba maličkosť ako znamienko, ktoré dokáže zmeniť celý priebeh cesty. Na miesto výletu na ostrov Olchon s Mášou a Markusom ma miestny doktor poslal na onkologické oddelenie vybrať zvyšok krvácajúceho znamienka. Všetci sa tvárili ustaranie nech s tým idem nazad do Európy. Na ulici som však objavila súkromnú ordináciu kožnej doktorky, ktorá mi to akýmsi starodávnym prístrojom vybrala. Akurát bolo treba čakať na výsledky histológie a ako bonus som mala najbližší mesiac zakázané niesť batoh. Tak som sa rozlúčila s dvojtýždňovým prechodom cez Sajanské hory a cesta sa ďalej improvizovala sama. Na život v Irkutsku som si privykla rýchlo. Na tržnici ma už poznali. Každé ráno som si chodievala kúpiť čerstvý rakitník a čučorietky. Bábušky za stolitrovými hrncami ma núkali domácou smotanou tak hustou, že ledva stiekla z varešky. Konkuroval jej iba tvároch vo vedľajších hrncoch. S batohom som sa musela načas rozlúčiť. Zobrala som si pár drobností a ráno ešte za tmy nastúpila na vlak do dedinky Bajkalsk, priamo na brehu Bajkalu. Chcela som sa stretnúť s Tatianou, veď vzdialenosť 300 kilometrov bola zrazu ako tu za rohom. Prvé ranné lúče sa práve dotýkali brehov Bajkalu a ja som si so šálkou čaju a kúskom čokolády vychutnávala najkrajší úsek transibírskej magistrály. S Tatianou sme sa radostne zvítali a zrazu som vhúpla do jej sveta. Zoznámila ma so svojou sestrou a s priateľkami z detstva. Spoločne sme sa prechádzali tajgou, zbierali huby a cedrové oriešky. So záujmom som sledovala, ako Tatiana po dlhých rokoch znovu objavuje rodný domček, budovu školy či dávnych kamarátov z ulice. Počúvala som ich príbehy, miestne legendy a ťahavé piesne. Cestovali sme v čase. Najmä večer, keď sa na stôl postavila flaša s nápojom z čagy. Ja sa za Čagov obzerám na každej breze, presne podľa návodu Solženicina, no stále ju neviem nájsť. Na druhý deň som sa vrátila do Irkucka. Výsledky histológie boli dobré. Bato na chrbát však nesmel, kým sa rana nezahojí úplne. Preto sme sa s batohom naložili do mašrutky a odviezli na ostrov Olchon, jediný obývaný ostrov na Bajkale. Vraj na ňom sídlia šamaní, Tým som si však nebola taká istá. V období hlavnej sezóny dedinka Kúžmír pripomínala skôr Chinatown. Našťastie prichádzala jeseň a pomer turistov a domácich sa postupne vracal do normálu. Ubytovala som sa u maliarky Tatiany. K dispozícii som mala vlastnú jurtu vzadu na záhrade. Tatiana žila na Olchone asi 3 roky a postupne si tu budovala maličký ateliér, kde domček pozeral vlastnými očami, po piecke behali čudesné postavy z celého sveta a okolo nás plávali hrdzave rybičky pozliepané z toho, čo vyplavil Bajchel. Tatiana sa narodila na severe Irkutskej oblasti v malom mestečku uprostred Tajdi. Študovala letecké inžinierstvo. nie technik a humanist, pokrutila hlavou. Od detstva rada kreslila, no o štúdiu rozhodla jej mama. Napokon nestrojila ani lietadlá. Krátko potom, čo sa jej narodil malý toľa, jej manžel zomrela, Tatiana sa už nikdy nevydala. Svoju malú rodinu živila ako čašnička v predavačke. Až teraz, keď Tola vyrástol, presťahovala sa Tatiana na Olchon, kde celé dny maluje. Ešte pred 20 rokmi volali Olchonaj ostrov pianou, bol v úplnej izolácii. Obzvlášť v zime bola cesta sem takmer neprístupná, chýbala elektrina a miestni nachádzali svoje naplnenie na dne prázdneho pohárika. Raz sa tu však zjavil ťažko chorý mladík Nikita. Prenajal si pozemok hneď vedľa skládky odpadu. Začal stavať príbytok pre svoju rodinu. Bol veľmi spoločenský. V lete organizoval tábory pre deti a pozýval sem dobrovoľníkov z celého sveta. Postupne tak položil základy cestovného ruchu na Olchone. Z homestay u Nikitu sa stala obligátna zastávka na transibírskej magistrále, ktorá sa dnes rezervuje aj mesiace dopredu. Sergej prišiel na ostrov si neskôr ako Študoval na Sorboni, pracoval v medzinárodnej moskovskej firme a rád si zvykol zahrať v kasíne. Napokon z toho všetkého, ako si ochorel. Na pár mesiacov sa odobral do kláštora na greckej Horeatos. 8 hodín spánku, 8 hodín modlitby a 8 hodín práce v tichosti. Ťažko sa vrátiť do Moskvy, keď človek privykne na takýto režim. To už je ľahšie presvedčiť svoju manželku, ktorá po štúdiách v Paríži snívala o živote na západe, presťahovať sa do prostred Bajkalu, naučiť sa dojiť kozy a pestovať uhorky. Sergej na ostrove zrekonštruoval bielý kostol s modrou strechou, pred ktorý zavesil zvonec. S rodinou si postavili domček hneď vedľa a pre návštevníkov vybudovali filoxéniu. Pokojné miesto na bývanie s výhľadom na Bajkal. Cestovný ruch na ostrove stojí na takýchto základoch. Miestni vymenili alkohol za štetec a na ostrov stále prichádzajú umelci, ktorí organizujú rôzne masterklasy a priúčajú domácich novým remeslám. Len posledné roky sa čoraz viac zväčšujú húfy čínskych turistov. Ukáže čas, či pôvodná ideá Nikitu a Sergeja dokáže zvýťaziť nad komerčným turizmom. Ja som dny trávila prechádzkami po pobreží a občas si požičala bicykel. Každé ráno som skoro vstala, sadla si na útes a pozerala, ako vychádza slnko. medzi prsty som preberala rúženec pre babičky. Nepoznala som slova, no zdali sa mi celkom zbytočné. Len tak som sedela a počúvala bajkal. Tatiana ráno vždy počkala, kým sa vrátim. Už sme mali svoj rituál. Ako prvé sa zobralo vedro s handrou a umila sa dlážka v celej kuchyni. Po nohách sa nám driapali štyri mačiatka, dve ryšavé a dve čierne. V záhrade sme natrhali čerstvé paradajky a červenú bazálku. K tomu miska domáceho tvarohu a to bol taký skálny základ mojich ruských hraňajok. Kým ja som sa celé dni túlala po vonku, Tatiana sa skoro vôbec nepohla z domčeka a malovala. Až večer sme si sadli k šálke čaju a rozprávali sa dlho do noci. Ja som snívala, že raz prídem aj v zime. Stán si postavím priamo na Bajkale a celú noc budem hladieť hore na hviezdy a počúvať praskanie ľadu podobnou. mnou.